0: Καλησπέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι, τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast. Θα υποθέσω σε κάποια παραλία γιατί είναι καλοκαιρά και βραδινό μπανάκι. Χτες το μεσημέρι είχαμε Χριστούγεννα και η Ιούλιος. Το καλοκαίρι, παιδιά, περνάει όπως περνάνε τα Σαββατοκύριακα. Επειδή είναι πιο ωραίο, περνάει με μία ανάσα. Πώς είσαι όλη τη βδομάδα που δουλεύει, περιμένεις να έρθει η Παρασκευή και ξυπνάς και νομίζω ότι είναι Σάββατο και τελικά είναι Δευτέρα και δεν έχει θυμάσει τι έχεις κάνει, έχει πέρασει ο καιρός πολύ γρήγορα, δεν είσαι ξεκουραστεί. Έτσι νιώθω ότι ήρθε και το καλοκαίρι. Μια που ήρθε, μια που είναι Ιούλιος και τον Ιουνίο δεν το θεωρώ καλοκαίρι. Είναι πούμε και στην Αγγλαιτέρα που όλο βρέχει. Τέλος πάντων, κοιτάξτε πώς το σκέφτηκα το σημερινό το κόνσεπτ. Λέω. Θα φύγω εγώ 1,5 μήνα, 19 με 1 Σεπτέμβρη και θα αφήσω όλα μου τα λαστρατζόπουλα να με απολαμβάνουν μόνο από το Instagram. Τι γίνεται αυτό? Θα πρέπει να πάτε πίσω, να δείτε παλιά βίντεο, να ακούσετε πάλι τα ίδια podcast, οπότε λέω να αφήσω μια παρακαταθήκη, ένα homework, μπορεί για όλη την υπόλοιπη χρονιά με τόσες που έχουν βγει οι ταινίες, αλλά να σας πω 5-6 ταινιούλες για τους μοδόφιλου και κινηματογραφόφιλου ταυτόχρονα. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, μην περιμένετε να δείτε spoiler alert: Ο διάβολο φοράει πράντα, Sex and the City, of The movie και Confessions of the Sopa Αυτές Αυτέ είναι ταινίε για μοδίτσα, δεν έχουν κανένα καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Έχει να κάνει τελείω με κατανάλωση, επιδειξιομανία, το fashion industry itself. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τη δημιουργία κοστούμια και ωραία κοστούμια να ανοίξει το μάτι σου, να πάρει σε έμπνευση, να μορφωθεί. Καμία καμία σχέση. Αυτά δεν θα τα κουμπίσω καν. Ο κινηματογράφος στα κοστούμια έχει τρομερή τρομερή σημασία και στη μόδα. Ο κινηματογράφο, αλλά και η μόδα στον κινηματογράφο. Μία ταινία μπορεί να σε μεταφέρει στο σωστό timeline, στη σωστή διάθεση, στο σωστό συνέστημα, που κάθε μορφή τέχνη έχει ως σκοπό το να σου δημιουργήσει ένα συνέστημα. Μπορεί ο σκηνοθέτη σου, ο παραγωγό σου, ο οποιοδήποτε, να το κάνει μέσω των ρούχων, να σου δημιουργηθεί αυτό το συνέστημα. Και φυσικά των σκηνικών και τα φώτα και οι φωτογράφοι και όλα, 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 όλα. Έχει σημασία. Αλλά εμεί θα μιλήσουμε για το ενδυματολογικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να σας πω κάποιες ταινίες που έχουν πολύ ωραία ρούχα και να σας γνωρίσω και κάποιες ε, costume designers. Τρεις-τέσσερις, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Να σας πω τι ταινίες έχουν κάνει, ποιε είναι και αυτές να τις ψάξετε και μόνοι σας λίγο έτσι να ανοίξει και αυτό το κομμάτι του fashionology. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ταινία η οποία είναι του Martin Scorchese. Είναι, λέγεται η εποχή της αθωότητας, The Age of Innocence. Okay. Ο καταπληκτικός μας, Μάρτιν Σκορτσέζε, είναι μια ταινία του 1993 αλλά τοποθετημένη στο 1920, οπότε τα κοστούμια που θα δείτε είναι της ποταπαγόρευσης. Και φυσικά πήρε και ο Όσκαρ καλύτερων κοστούμιών η φανταστική Γκαμπριέλα Πεσκούτσι. Η Γκαμπριέλα γεννήθηκε το 1943 στην Τοσκάνη της Ιταλίας, Πώς σε τόσο ωραίο μέρος να μην βγεις ένας φωτισμένος άνθρωπος. Είναι costume designer για θέατρο, σινεμά και τηλεόραση το κορίτσι. Είναι φανταστική ενδυματολόγος, την αγάπησα πάρα πολύ εγώ από τη σειρά Penny Dreadful. Γιατί ενώ είχα δει και την εποχή της αθότητα και άλλες δουλειές που έχει κάνει και το Le Miserable και τα λοιπά θα σας τα πω μετά. Στο Penny Dreadful εκτίμησα φοβερά τη δουλειά της Στο Penny Dreadful είναι μία σειρά Με την Eva Γκριν Η οποία είναι η πιο όμορφη γυναίκα Σε ολόκληρο τον πλανήτη ξέρω εγώ Την παντρεύομαι αύριο το μεσημέρι Τα Penny Dreadful είναι αυτό που λέμε αστικός μύθος Οπότε έχουν πάρει είναι βρετανική παραγωγή. Έχουν πάρει κάποια κομμάτια αστικών μύθων και τα έχουν μπλέξει σε μια ιστορία. Η πρώτη σεζόν είναι καταπληκτική. Μετά αρχίζει και χαλάει όπω όλε οι σειρέ. Αλλά σε σχέση με το ενδυματολογικό κομμάτι, σα παρακαλώ και την ε, Εποχή τη Αθωότητα. Αλλά και το Penny Dreadful αξίζει σίγουρα να το δείτε. Έτσι, επειδή αγαπάμε την Ταρκύλα, όλοι, είπα να σα το πω και αυτό. Έχει κάνει τα κοστούμια για το Les Miserables, τους του άθλιου του Βίκτορο το πρώτο. Με τον Λίαμ Νίλσον και την Ουμα Θέρμαν και εκεί έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο να αποτυπώσει την εποχή και όλο όλο αυτό το κόνσεπτ της μυζέριας και της αλλιότητας. Και επίσης έχει κάνει και κάτι πάρα πολύ χαρούμενο που είναι τελείως κόντρα. Έχει κάνει το Τσάρλι και το εργοστάσιο Σοκολάτας όπου εκεί ποιο δεν θυμάται αυτά τα τεράστια καπέλα και γυαλιά που φορούσε ο Τζόνι Ντεπ τα τρελά αλλά δυστυχώς ήταν άτυχη η φίλη Γκαμπριέλα διότι το 2006 που βγήκε το Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτα σε Όσκαρ και σε Μπαφτα ήταν το Μαρία Ντουανέτα. Η ατυχία που είναι ότι το Μαρία Ντουανέτα το έχει κάνει ο οδοστρωτήρας των ενδυματολόγων, η ενδυματολόγος των ενδυματολόγων, το κρυφό χαρτί της Η τέχνης, η γυναίκα Θίελα Μιλένα Κορονέρο. Η Κορονέρο, παιδιά, έχει κάνει φανταστικές δουλειε στο βιογραφικό της. Είναι ζηλευτό αυτό το βιογραφικό, δεν υπάρχει. Έχει τέσσερα Όσκαρ, 3 Μπαφτα και 3 Guild Awards, τα οποία είναι... Κάθαρά για την ευρεσιτεχνία στα κοστούμια. Είναι τώρα μια συμπαθέστατη Ιταλίδα 74 ετών για γιούλα, που γεννήθηκε και αυτή στην Ιταλία και σπούδασε Άρτ σπούδασε ιστορία της μόδας και σπούδασε και κατασκευή κοστούμιών. Τα σαρδά μου όλα του κόσμου σήμερα τα έχω κάνει. Και έτσι πήρε όλες αυτές τις γνώσεις που είχε και τη μόδας και τη τέχνης και τη κατασκευής και τις έβαζε σε όλες τις δουλειέ τη. Έχει κάνει πάρα πάρα πολλή όπερα. Έχει κάνει όλε τι σκάλε του Μιλάνου, Τις έχει ντύσει αυτή με το κόκκινο χαλί, παιδιά. Έχει κάνει Τόσκα, Αραμπέλα, παραγωγέ στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Λονδίνο, στην Αμερική. Τεράστια στο χώρο τη της όπερα και τη λυρική. Τέλο πάντων, θα φτάσω και εκεί. Για να ξεκινήσουμε από εκεί που άρχισε το κορίτσι αυτό, δούλευε σε μικρέ θεατρικέ παραγωγέ. Έκανε αυτό που λέμε το ερασιτεχνικό θέατρο. Δεν είναι εύκολο σε μια χώρα όπω δεν είναι και στην Ελλάδα και στην Ιταλία να μπει σε αυτό το Χώρο οπότε αποφάσισε να έρθει στο Λονδίνο που τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο μεγάλα και έτσι ξεκίνησε να δουλεύει για διαφημίσεις σε ένα στούντιο που έκανε παραγωγές διαφημίσεων και βίντεο κλιπ. Στο σετ λοιπόν μιας διαφήμιση γνωρίζει το Stanley Kubrick, το γνωστό. Οπότε κάνουν μαζί το κουρδιστό πορτοκάλι, συγκλονιστική ταινία γράφτε τη, και αργότερα δουλεύουν μαζί για τον Μπάρι Λίντον όπου πήρε και το πρώτο της Όσκαρ. Στα επόμενα τρία χρόνια μετά, τον Μπάρι Λίντον κάνει τα δύο All Time Classic, το Express του Μεσονοιχτίου και τη Λάμψη. Ποιο δεν θυμάται στη Λάμψη με τον καταπληκτικό Τζακ Νίκολσον, Τα κοριτσάκια τα δίδυμα. Είναι μια σκηνή που εκεί παραδέχεσαι, ρε παιδί μου, τον ενδυματολόγο. Γιατί έχει διαλέξει το σωστό καλτσάκι που φτάνει μέχρι το γόνατο, το μαύρο παπουτσάκι με την παρετούλα, γαλάζιο φορεματάκι με ρόζου παστέλ λεπτομέρειε και το τσιμπιδάκι στα μαλλιά στο πλάι. Είναι τόσο αθώο σε ένα τόσο creepy σημείο, σε μια τόσο creepy στιγμή της ταινίας... και αυτό είναι η δουλειά του ενδυματολόγου να σου δημιουργήσει τόσο conflicting συναισθήματα... που αυτή η εικόνα να σου μείνει για yeah forever, που λέγει ο Στάθε Ψάλτης. Την επόμενη χρονιά πήρε πάλι Όσκαρ για το Charge of Fire... το οποίο να σας πω την αλήθεια δεν είναι και του γούστου μου σαν ταινία, δεν το έχω δει κιόλας, αλλά θα υποθέσω ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλά κοστούμι. Δεν είναι θέμα ρε παιδί μου... Ακαδημία Awards, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά η κοπέλα ήταν και άλλε 6 φορέ υποψήφια. Έξι και τέσσερα, mãe, mãe, 10. Έχει κάνει δέκα συγκλονιστικέ δουλειέ. Από το 70 μέχρι και σήμερα. Έχει κάνει πάρα πολλέ θεατρικέ παραγωγέ. Όπω σα είπα, όλε τι όπερε που μπορείτε να φανταστείτε με διάφορα βραβεία και από εκεί που δεν φτάνουν στον πολύ τον κόσμο, σε μένα και σε σένα δηλαδή. Και το 2004 γνωρίζει τον θεούλη των χρωμάτων, τον αγαπημένο μας Wes Anderson. Όποιος δεν ξέρει το Wes Anderson δεν πειράζει. Είναι ένας σκηνοθέτη που έχει μια συγκεκριμένη οπτική στα πράγματα. Έχει γίνει πάρα πολύ μόδα τώρα τελευταία. Είναι ένα σκηνοθέτης που χρησιμοποιεί 4-5 μάξιμου με 6 χρώματα σε κάθε σκηνή. Από τον τοίχο, το παπούτσι, το ρούχο, το... Είναι, παίζει σε 6 χρώματα και στους τόνους αυτών. Όποτε θέλω να φτιάξω μία παρουσίαση για τη δουλειά και δεν ξέρω τι χρώμα να βάλω, παίρνω ένα χρώμα και βάζω Wes Anderson Palette αυτό το χρώμα και μου βγάζει τι χρώματα πάνε Είναι συγκλονιστική η αισθητική του, στα Visual Optics ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Και μαζί κάνανε την πρώτη του ταινία, το The Life Aquatic with Steve Zissou. Είναι λίγο περίεργες οι ταινίες του ε, Wes Anderson, δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο και το καταλαβαίνω. Αν θες πάρα πολύ δράση, αν θες πάρα πολύ σενάριο, πάρα που... θες πολλά σε μια ταινία, δεν θα είναι για σένα. Αλλά από την άποψη της ε, σκηνογραφίας, του φωτισμού, της φωτογραφίας, των κοστούμιών της σκηνοθεσίας, είναι Θεός. Την ίδια χρονιά συνεργάζεται και με τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο οποίος είναι τελείως άλλη φάση. Φύγαμε από το Hollywood, πάμε τώρα πάλι στην ποιότητα. Είναι από αυτούς τους σκηνοθέτες που θα σου σκηνοθετήσουν ασπρόμαυρη ταινία βουβή με γυμνές, ρουμάνες, νοσηλεύτριες, παύλα καλόγριες. Είναι αυτές τις αψυχολόγητες ταινίε Ο Antonioni είναι πάρα πολύ διάσημος, για τα short films είναι film, βάζει δηλαδή μικρές ιστορίες δεμένες μαζί σε μια ταινία και έτσι δημιούργησε το έρος. Το έρος είναι φτιαγμένο από τρεις σκηνοθέτε. έναν κορεάτη σκηνοθέτη, τον Βόγκον Βάιν, τον Steven Σόντερμπεργκ και τον εαυτό του, αυτός έκλεισε, ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι έκλεισε και είχε κάνει τα ρούχα, είναι τρει ιστορίες, σεξ και Α, Αυτή είναι. Α, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία για να δείτε, λίγο κουλτουριάρικη, αλλά ελπίζω να σας αρέσει και τα κοστούμια ήταν καταπληκτικά, αν και τα βγάζουνε. <laughs> Περνάει λοιπόν και αυτός ο χρόνος και μετά κάνει τη Μαρία Ντουανέτα. Το έργο αυτό έχει συγκλονιστικά κοστούμια. Σαν ταινία είναι μια κλάπα και μισή, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Μαρία Ντουανέτα ε, παίρνει λίγο έτσι μια πιο ανθρώπινη υπόσταση, της λείπει βαθιά Πολιτική, το πολιτικό background της ταινία. έχει μόνο το ότι είναι ένα κακομαθημένο την είναι και είναι άνθρωπος και αυτή και το δεν είπε ποτέ το θα φάτε πάντα σπάνι ξέρεις. Είναι πολύ καλογραμμένο και καλό σκηνοθετημένο το έχει σκηνοθετήσει και γράψει η Σοφία Ηκόπολα της γνωστής οικογένειας των Κοπολέων και έχει φοβερά κοστούμια παιδιά. Εκεί πρέπει να δείτε το talent που είχε και στο ράψιμο και στο συνδυασμό, έχει φτιάξει αυτά τα Μαριάν Ντουανέτα κοστούμια ξέρεις, με τι τούρτε κτλ. Έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία καπέλα, έχει παπούτσια Mann O'Blanning μέσα, είναι συγκλονιστικά και για να καταλάβετε πόσο μια ταινία μπορεί να χαρακτηριστεί από τα ρούχα τη, ενώ πήρε Όσκαρ για το ενδυματολογικό η Μαριάν Ντουανέτα, 6,5 στα 10 η IMDb ταινιούλα, γιατί δεν άρεσε και σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ταινία που τη βλέπει. Σάββατο μεσημέρι στο Star δεν είναι και για prime time ρε παιδί μου, τη βάζεις έτσι χαλαρά για να δεις μόνο το ενδυματολογικό τη κομμάτι. Μετά από τόσες ταινίε συντομεταξύ, με πάρα πολλούς σκηνοθέτες, Ρόμαν Πολάνσκι, Μάνουέλ Ντε Ολιβιέρα, έχει κάνει τεράστια πράγματα... Περνάνε 8 χρόνια για να πάρει και το τέταρτο το Όσκαρ με το Grand Budapest Hotel, με τον αγαπημένο μας Wes Anderson, Tilda Swinton μέσα και εδώ, όσο και πάρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για την επόμενη χρονιά. Επίση να πούμε ότι με το Grand Budapest Hotel ήταν και αυτό που έκανε το Wes Anderson λίγο γνωστό, γιατί μετά από 30 χρόνια πέτσινα, δεν τον ήξερε ψυχούλα ζώσα και ήρθε τουλάχιστον το Grand Budapest Hotel και έκανε... Ένα bum στο, στο ευρύ κοινό. Έχει φτιάξει φέτος το Asteroid City μαζί του, το οποίο μπορείτε να βρείτε ένα θερινό, να πάτε να το δείτε. Πιστεύω ότι θα είναι συγκλονιστικό, τουλάχιστον από την άποψη ότι θα είναι θερινό και θα έχει πολύ ωραίε εικόνε. Και περιμένω πώ και πώ να βγάλουν του χρόνου το Μεγαλόπολι, το οποίο θα σκηνοθετήσει και θα γράψει ο Francis Ford Kopola, τη Σοφία ο πατέρα. Έχουμε γίνει μια οικογένεια εδώ. Οπότε περιμένω, περιμένω, περιμένω με ανυπομονησία την ε, αγαπημένη να δω τι θα κάνει και εκεί. Είπα αγαπημένη εντωμεταξύ και δεν σα έχω πει για την προσωπική μου αγαπημένη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι ο καλύτερο οδηγό Φόρμουλα 1 είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ, αλλά εμά να μα αρέσει ο Λουί Χάμιλτον. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε... Εγώ έτσι λοιπόν έχω άλλη προσωπική αγαπημένη. Η δική μου είναι η Κολίν Γιατί έχω στο κορμί μου. Τρία-τέσσερα τατουάζ που είναι πράγματα που έχει σχεδιάσει η Κολίν. Πώς έγινε αυτό, θα σας πω. Βραβευμένη και εστεμένη. Δεν είναι και αυτή καμιά τυχαία, αλλά είναι πολύ κοντά στο δικό μου στυλ και στις ταινίε που βλέπω κτλ. Η Atwood με συναρπάζει γιατί δεν έχει σπουδάσει τίποτα που να αφορά τη μόδα. Έχει ένα πτυχίο εκεί Arts, General, κολεγίου φάση. Γεννήθηκε στη Βάσιγκτον και πήγε στην Αμερική να σπουδάσει σε ένα κολέγιο Arts. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να δουλεύει στον Ιφησέ Λοράν, ξεκίνησε να δουλεύει σε διάφορα μάγαζια με ρούχα, ώσπου κάποια στιγμή ένα φίλο τη, της λέει: Δεν έρχεσαι για να φύγει από το retail, να μην δουλεύει αυτοκύριακα, να δουλεύει 24 ώρες στο 24ωρο, να γίνει βοήθο παραγωγή. Τι δουλειά κάνει ο βοήθο παραγωγή, θα με ρωτήσει εύλογα, θα σου πω. Μπορεί να σα λείπει μία πράσινη καρέκλα, γιατί έτσι το του τη βίδω του σκηνοθέτη, να έχει εκεί μία πράσινη καρέκλα. Ποιο θα τη βρει. Ο βοηθό παραγωγή. Θα του δώσει μια δουλειά ω σκηνογράφω, θα φέρει του καφέδες, θα φέρει το φαί, θα κρατάει μια ταμπέλα, θα κρατάει ένα ανακλαστήρα. Μπορεί να κάνει ό,τι μπορείτε να καταλάβετε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι χρειάζεται όποιο χρειάζεται βοήθεια, πάει ο βοηθό παραγωγή και τον βοηθάει. Έτσι λοιπόν μπήκε στο χώρο, άρχισε να δουλεύει σε διάφορε σειρέ και ταινίε και αποφάσισε ότι θέλει να δουλέψει και με τις αντιμετωγου γιατί τι άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί δεν σπούδασε και πήγε να το κάνει. Είδε τη δουλειά από μέσα και λέει ότι αυτό θα κάνω. Και αυτή η δουλειά είναι κατάλληλη για το αν έχεις ε, problem solving mindset. Οι άνθρωποι που είναι τη τελευταία στιγμή του άγχου και να το βρούμε, να το φτιάξουμε, είναι και αυτοί που πετυχαίνουν πάρα πάρα πολύ σε αυτές τις δουλειές. Δεν λέω ότι δεν θέλει έναν προγραμματισμό, σαφέστατα και θέλει τρελό προγραμματισμό, αλλά αν μπορεί να σκεφτεί και έτσι και να σχεδιάσει out of the box, είναι ακόμα καλύτερα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μέσα σε αυτέ τι δουλειέ έχει γνωρίσει έναν παραγωγό, γίνονται φίλοι, και τη συστήνει τον Τιμπάρτον γιατί θεώρησε ότι είναι πολύ κοντά στην αισθητική. Και από τότε που τη βρήκε ο Πάρτον την παντρεύτηκε. Είναι σαν την Έλληνα Μποναμκάριτερ. Ο Τιμπάρτον γενικά πρέπει να είναι τάβρο στο ζώδιο, γιατί δεν του αρέσει καθόλου η αλλαγή. Του ίδιου ηθοποιού, του ίδιου συντελεστέ και οι ταινίε βγαίνουν παρόμοιε. Έχουν κάνει τι να σα πω, από την πρώτη ταινία μέχρι την τελευταία. Η πρώτη φανταστείτε Mars Attacks με Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα, μιά, στα νιάτα της να κάνει την, τι την ταινία που έκανε την δημοσιογράφο και ήρθαν κάτι εξωγήνα που φαινόταν ο εγκέφαλός τους και μας πυροβολούσαν με λέιζερ. Φυβερό. Μετά έκανε ακέφαλο καβαλάρι, Ed Wood, Big Fish, χέρι, πανε πάνε χέρι-χέρι παιδιά, μέχρι και τη Wednesday του Netflix, την, την Τωρινή, δηλαδή τα κάναν μαζί όλα. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα... Έχοντας ένα ημιμάνικο Τιμπάρτον στο χέρι, έχω πάρα πολλά πράγματα δικά της, χωρίς να το ξέρω Προσωπικό μου αγαπημένο είναι το Σουίνι Τοντ Είναι ένα musical που αξίζει φούλ όσοι δεν το έχετε δει να τρέξετε να πάτε να το δείτε Τζόνι Ντεπ με φανταστική Έλνα Μπόναν Κάρτερ να κάνει τις τιμήσεις it με τις κρεατόπιτες τη που τελικά σφάζανε τη γειτονιά και τη βάζανε μες στις κρεατόπιτες. Παίζει να έχει μεταφραστεί ο κουρέας τη Εβίλης ή ο κουρέας της Φλίτ Στρίτ... γιατί η Σιρεγγέλα είχε άδεια εκείνη τη μέρα και έχω δει και μου είχε σηκωθεί... ή τρίχα κάγκελο το πως μετέφρασαν αυτήν την ταινία αλλά σε φάση τα κοστούμια είναι ό,τι καλύτερο. Σε, καλά είναι και η μουσική ό,τι καλύτερο, αλλά πέρα από τη μουσική τα κοστούμια σε μεταφέρουν στο βρώμικο Λονδίνο εκείνη τη εποχή με τα ποντίκια μέσα στη μέση που ο κόσμος ήταν φτωχό που είχαν ένα-δύο πράγματα και φορούσαν. Και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή με την παραλία και τον Τζόνι Ντεπ με ανοιχτά τα πόδια να φορά αυτό το ριγέ, είναι απίστευτα τα κοστούμια. Τέλο θα μπορούσα... Να μιλάω περίπου 10 ώρε για τον Τιμ Μπάρτον και τον Τζόνι Ντεπ και την όλη τη φασούλα του. Οπότε πρέπει να επιστρέψω δυστυχώ στο podcast μου. Έψαχνα εντωμεταξύ τι βραβεύσει ρε παιδί μου της Κολυνάτουγκουτ για το podcast, και έχω χάσει το μέτρημα. Παιδιά, 12 φορέ υποψήφια ξέρω εγώ, 4 Όσκαρ, πάνω από 40 βραβεία σε άλλε διοργανώσει. Η κοπέλα τι να λέμε, είναι υπερταλαντούχα. Το πρώτο τη όμω Όσκαρ δεν το πήρε με ταινία του Τιμ το πήρε με Musical, ναι, μεν, αλλά ήταν το Σικάγο, το γνωστό με την Κάθριν Τιζέτα Τι Τζόουνς, που είναι της πιο μουλενουργούς, που είναι τελείο ατμοσφαιρικό, καταπληκτικά κοστούμια και καλά κάνανε και της το δώσανε, γιατί τα ρούχα έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη, στο πόσο καλά γυρισμένη είναι αυτή η ταινία. Και το 2006 πήρε Όσκαρ για μία τένι άρα, που εκεί κι αν πρέπει να πάτε να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει, τι αναμνήσει μια γκέι Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή την ταινία και ενδυματολογικά, αλλά και σαν ιστορία. Μετά από 5 χρόνια έκανε την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων που έχω και τον τριολοκαπελά στο τατουάζ μου Και εκεί πήρε το τρίτο οσκαράκι και το 2017 το πήρε με το Fantastic Beasts and Where to Find Them Και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο τρισχαρούμενη και τρισευτυχισμένη είμαι Που έστω και με αυτόν τον τρόπο την πήρα και από τον κόσμο του Τιμπάρτο και την έβαλα και στο Harry Potter κόσμο Universe, πως το λένε αυτό Οπότε έχω χαρεί πάρα πολύ με αυτή την επιλογή Και το τσίμπισε και εκεί το ωκαράκι. Όπω για να λέμε και τους τραβού το δίκιο δεν είναι μόνο τα βραβεία παιδιά Είναι μεγάλο χαρτί στα backstage του Χόλιγουδ Είναι ρε μόνο ματάρα Έχει κάνει πάνω από 87 ταινίες και 3 που έρχονται Έκανε τη μικρή γοργόνα της Disney τώρα Το Tom Raider, το Τουρίστα, το Philadelphia Οπότε βλέπεις ότι πάει από action movie σε διστοπικό Σε τον τουρίστα που είναι μια, ένα θρίλερ ουσιαστικά Στο Φιλαδέλφια που είναι βαθιά κοινωνική ταινία Με τον Tom Hanks αυτή κι αν πρέπει να τη δείτε Είναι πολύ παλιά αλλά αξίζει Έχει να κάνει με το AIDS και είναι συγκλονιστική ε, Τέλο πάντων είναι μια κοπέλα που είναι πασπαρτού Και είναι μεγάλο χαρτί να την έχει στην ομάδα σου σαν Γιατί ξέρει ότι και το γύρισμα θα πάει as smoothly as possible Αλλά ξέρει ότι θα σου βγάλει και πάρα πολύ ωραία και σχετικά κοστούμια τι θαυμάζω πάρα πάρα πολύ. Αχ, Ανασούλα για να πάω στην επόμενη. Άλλη μια εξαιρετική designer είναι η Catherine Martin. Θα το πάω πολύ πιο γρήγορα γιατί δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Έχει πολύ ωραία αισθητική, έχει κερδίσει και αυτή τα δύο σκαράκια της. Για τενίες που τις προτείνω αν δεν τις έχετε δει ενδυματολογικά είναι το Great Gatsby, το μεγάλο Gatsby. Και το Moulin Rouge, το οποίο παρόμοια με το Σικάγο, είναι τοποθετημένο και αυτό σε πιο καμπαρέ στυλ. Και πήρε και το μπάφτα τη το κορίτσι αυτό για την ταινία Elvis. Έχει κάνει την ενδυματολογική επιμέλεια στην ταινία για τον Elvis Priestley, που εγώ τη βρήκα εξαιρετικά καλογυρισμένη και εξαιρετική από την άποψη των κουστούμιών. Και φυσικά θα ήταν αφού ήταν της Καθρίν Μαρτίν. Πάρα πολύ καλή και αυτή, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένο στυλ και εμένα μου αρέσουν οι ενδυματολόγοι που είναι λίγο πιο versatile. Καμία βέβαια δεν έχει σπάσει το ρεκόρ της Edith Head, η οποία, παιδιά, 28 συμμετοχές στα Oscar και έχει πάρει 8. Αλλά οι ταινίες της είναι τόσο αρχές όσο και η Γριούλα, η Καϊμένη, η Edith, η οποία φανταστείτε την τελευταία ταινία το γύρισε του 1981, πέθανε η Κακομήρα, σε ηλικία 84% από σκλήνηση κατά πλάκα η ψυχουλίτσα, αλλά είχε κάνει κάποιε φοβερέ cult πλέον και classic, all time classic ταινίε, όπω είναι το Για μια θέση στον ήλιο, τη Σαμπρίνα, το πρώτο, και μια ταινία που παίζει να την έχει δει η Πάσχα, εκεί πριν να αρχίσει ο Χριστό από τη Ναζαρέ, το Χριστό που ανασταυρώνεται και τα λοιπά, τα Πασχαλιάτικα, έχει δει μια ταινία που λέγεται Σάμψον και Δαλιδά, που είναι μια που χορεύει με κάτι χρυσά, Έ. Ε, αυτή την έχει κάνει αυτή η συγκλονιστική τύπησα, η Edith Head, η οποία έχει κερδίσει όπω είπαμε 8 Όσκαρ και 28 συμμετοχέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που θα ζήσει τόσο για να μπορέσει να την κερδίσει, α πούμε, στο ρεκόρ ω για κοστούμια. Ήθελα να σα πω ότι μέσα από του που σα είπα και τι ταινίε που σα ανέφερα, από εκεί πρέπει να παίρνει έμπνευση ένα άνθρωπο που είναι σχετικό με τη μόδα. Τι σημαίνει είμαι σχετικός με τη μόδα. Αυτός που είναι trend setter, αυτός που θα φτιάξει το trend, αυτός που κάνει lead, αυτός που οδηγεί στη μόδα, δεν μπορεί να κοιτάει άλλους influencers και να παίρνει έμπνευση από copycats, από άλλους τηλίστες, από lookbooks. Αυτό που το βλέπω παιδιά και το σιχαίνομαι που είναι όλοι οι άνθρωποι πλέον οι ίδιοι. Είναι ωραίο να έχεις από την τέχνη πάρα πολλέ διαφορετικές. Να δεις πώς φοριότανε στα 20... Την εποχή του 1920, ένα φόρεμα με τάσελ, πώ ήταν το μακιγιάζ, πώ ήταν τα μαλλιά. Και όταν θα πάει σε ένα θεματικό πάρτι τύπου Style Rocks ή τέλο πάντων τη απόκριση, αποφασίσει να ντυθεί μουλενρού, να μείνει τελείω εκτό τόπου και χρόνου. Το ίδιο συμβαίνει και αν η ταινία σου είναι τοποθετημένη στα 70s. Τώρα που έχουν γυρίσει τα 70s ή τα 90s, μπορεί να παίρνει ιδέε από εκεί. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε τυφλά να ακολουθούμε μια βιτρίνα ή ένα lookbook που έχει φτιαχτεί από έναν α, στη λίστα. Πολύ καλό και σχετικό με τη δουλειά του, αλλά όσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια μα προ την τέχνη, την 7η στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο θα μπορούμε διάφορα στοιχεία που βλέπουμε από τι ταινίε ή συνδυασμού χρωμάτων να τα βάζουμε μέσα στη δική μα την τουλάπα για κάθε διαφορετική εποχή και τάση και έτσι να βρούμε με τον τρόπο αυτό μια δική μα έκφραση, ρε παιδί μου, να γίνουμε εμεί πρωταγωνιστές στην ταινία τη ζωή μα. 2023 μουχου Αλλά ξέλα strange Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα Ήθελα να βάλω και άλλες Αλλά πείτε μου στο instagram αν σας άρεσε Για να βάλω και άλλες Και σας φιλώ γλυκά στα μούτρα Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με σχεδιαστούλι. Προτού σκάσουμε το μεγάλο επεισόδιο Με το sex and the city και τη μόδα Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα